0: à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon sur BFM Nice Côte d'Azur. Toujours en partenariat avec Radio Émotion, on analyse, on commente les matchs et l'actualité de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers avec au sommaire de cette émission ce soir me charger avec cet OGC Nice qui a finalement joué le jeu jusqu'au bout en s'offrant même une dernière sortie convaincante, le meilleur pour la fin succès 3 buts à 1 contre Lyon, on analyse ce match dans un instant Didier Digard, lui, ne sera plus sur le Bornissois la saison prochaine, le club efface un nouveau chantier, encore un on détaillera les enjeux de cette intersaison qui s'annonce capitale pour le club rouge et noir tout ça dans les prochaines minutes, Copéglon saison 2, journée 38, c'est l'émission dont le film préféré s'appelle Souviens-toi l'été dernier. Et oui, forcément. sur les réseaux sociaux avec le hashtag CopEglon, nous on va faire un premier tour de table pour découvrir ceux qui m'accompagnent ce soir. Nico, supporter du gym, merci d'être là, c'est un plaisir de te recevoir.
1: Merci à toi pour l'invitation Seb.
0: Bon, il y a des choses à dire encore Toujours. On a clubs, encore toujours. tout à fait fini cette saison. Toujours avec ces clubs, c'est l'avantage. On va pouvoir débattre encore avec celui qui aura peut-être quelques petites infos à nous donner aussi, Maxime Tilliette, journaliste RMC
2: Sport. Comment ça va Très bien, Ouais. saison qui se termine, pas forcément où on espérait, mais elle se termine quand même... Avec pas mal d'enseignement en tout cas
0: Et en tout cas tu es le, le, le niçois qui finit le moins fatigué j'ai l'impression C'est que... vrai Oui ouais, parce ouais, qu'on est tous un peu usés mais toi <rire> ouais. tu restes avec
2: cette éternelle jeunesse c'est
0: incroyable Max on va dire, on va en dire des choses sur l'OGC Nice et notamment sur le départ de Didier Digard dans un instant Stéphane lui est supporter du gym, il était venu pour sa première, Didier Digard mmh. venait d'arriver ouais. Didier Digard vient de partir Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous, Ça ben va. Moi, je
3: chez à ou je sais
0: pas hein. Ça dépend pour
3: qui Non, c'est bizarre c'est bizarre, mais
0: c'est invité pour la première et invité pour anti sanval Pour les <rire> grandes occasions, voilà. Ça, pour les grandes occasions, il y en a des grandes occasions avec l'OGC Nice, il y en aura encore, puisqu'on sera ensemble encore quelques semaines. On va revenir donc sur ce match face à Lyon, très bonne surprise, puisque l'OGC Nice a pu compter sur son meilleur attaquant, Boiteng, pour ouvrir le score, 1 but à 0, on voit les images, ouverture du score, et puis ensuite... Ça déroule avec Gaëtan Laborde. Très bon travail de Diop d'ailleurs sur, sur le coup. Et puis le troisième but signé, TRM Mofi, il y aura une réduction du score de, de l'Olympique Lyonnais. Mais si on va faire un premier tour de table, Nico, euh, c'est pas loin en tout cas cette prestation euh, face à l'Olympique Lyonnais. Un peu comme au match aller d'ailleurs d'être la prestation la plus aboutie de l'OGC Nice. Il y a eu plein de bonnes choses, pas que, mais, euh, mais un match euh, très sérieux pour, pour finir. Bah ça confirme qu'on est plus à
1: l'aise face aux gros et face aux équipes qui refusent pas le jeu ouais. je pense que ce match il est un petit peu à l'image de la saison et c'est regrettable de montrer ce genre de performance uniquement face aux gros et pas face aux équipes un peu plus faibles parce qu'on aurait pu être beaucoup plus haut au classement il y avait de la qualité mmh. mais on prend quand même, histoire de bien finir et de de dire merci à Digard. C'est bien pour l'ego, c'est bien aussi de
0: battre Lyon. Pour la confiance, ouais. oui, c'est toujours ouais. un plus
1: pour nous, surtout devant le public. Il y a une belle petite fête aussi, donc euh, je pense que c'était important de bien finir.
0: Ouais, ouais. et euh, heureusement que ça s'est fini de cette façon parce que c'était quand même mal parti les semaines euh, précédentes. Euh, Max, on va regarder la, la composition d'équipe alignée par euh, Didier Digard avec euh, quelques petites surprises. <rire> Mine de rien, de dernière minute aussi avec l'absence de jean claude Todibo euh, notamment Et cette défense à trois avec euh, Rosario et Mendy euh, Des surprises mais euh, finalement euh, Digard a été euh, contraint de, de s'adapter Pas mal de blessés, euh,
2: ça tenait la route avec des réaménagements tactiques pendant le, le match également Oui puis en incorporant certains jeunes qu'il connaît depuis pas mal de temps euh, Vu qu'il euh, qu les connaissait en réserve déjà Bon, Je ne vais pas tirer trop d'enseignements sur cette victoire sur une dernière journée Où il n'y avait plus forcément de grands enjeux d'un côté comme de l'autre par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que Nice peut gagner sans Todibo et sans Turam. Et ça, dans les têtes, ça peut aussi aider pour les, les mois à venir, parce qu'on sait que ça va être très très dur de les garder. Donc c'est quand même un des enseignements qu'on peut tirer, même si on n'en aura pas trop sur une dernière journée sans enjeu. Sans enjeu, mais on a pris du plaisir, euh, j'imagine, Oui, beaucoup de plaisir. Euh,
3: très bonne première mi-temps. Beaucoup d'intensité. Euh, beaucoup de, de niaques de la part des, des Niçois. Euh, moi, j'ai bien aimé le, le trio laborde mofi euh, Jop. Et là, on s'est rendu compte que Job a été blessé très longtemps. Et que je pense qu'avec. Euh, sans sa blessure, euh, je pense qu'on aurait peut-être terminé un peu plus haut classement. Il a fait du bien sur ce match. Après le deuxième mi-temps, ils ont un peu plus géré. Quoi, voilà. on, on va écouter. Une euh, très bonne première
0: mi-temps. On va écouter un Didier Digard, le coach niçois en conférence de presse après euh, la rencontre. Satisfait, bien sûr, euh, du résultat et de l'attitude de ses joueurs. On ouvrira euh, cette parenthèse juste après. Le gym qui a joué le jeu jusqu'au bout. On l'écoute, Didier Digard. Très heureux, très heureux parce que on a encore une fois montré l'état d'esprit de ce groupe avec beaucoup d'absents, euh, des joueurs qui ont qui ont répondu présent, qui ont fait beaucoup d'efforts. Euh, on apprend aussi ce matin le forfait de JC. On s'adapte, on change de système. Antoine qui se blesse à la mi-temps, on rechange de système. Mais les joueurs, ils ont un état d'esprit exceptionnel et, et ils ont tout donné jusqu'au bout. Donc euh, c'est une grande fierté. Grande fierté, les joueurs ont tout donné jusqu'au bout effectivement, le gym a joué le jeu jusqu'au bout est-ce qu'on est surpris Nico parce qu'on s'attendait vraiment à une fin de saison en, en roue libre et puis finalement il y a eu le succès à Montpellier notamment, la belle affiche parce que ça reste quand même une belle affiche de recevoir l'Olympique euh, on les a sentis concernés jusqu'au bout Surpris pas forcément Moi, je, suis, je trouve surtout que le groupe n'a pas lâché d'Igar et a mmh.
1: voulu aussi bien mmh. terminer pour lui je pense que c'est aussi un message important pour la suite peut-être qu'il a encore sa place dans le projet à un autre poste ça prouve que les joueurs sont restés derrière lui et je pense qu'ils avaient aussi à coeur de se faire pardonner aux des supporters sur tout ce qui a pu se passer contre balles etc et c'est un bon message à envoyer pour la suite je pense
0: Il n'y avait pas grand chose à tirer de, de cette rencontre Max on l'a dit tout à l'heure mais est-ce que ça peut laisser des regrets de se dire bah c'est dommage parce que l'OGC Nice avait certainement mieux à faire euh,
2: on n'en est pas là à ce point là on avait quand même déjà des regrets bien avant ce, ouais. cette victoire on savait qu'il y avait mieux à faire euh, c'est vrai que sur, depuis l'élimination euh, face à balle on, était, on se demandait un petit peu comment Nice allait gérer cette fin de saison, ces derniers matchs plus trop d'enjeux, la course à l'Europe c'était déjà quasiment terminé et euh, bah, finalement ça a répondu présent c'est vrai que comme le disait Nico c'est un vrai signal qui a pu être envoyé envers euh, Didier Digard bon, ça n'a pas suffi apparemment pour, pour qu'il reste en poste mais euh, c'est sûr qu'au niveau de l'implication ils sont allés jusqu'au bout des choses, ils n'ont pas faussé le championnat et ils ont montré aussi pour certains sur ces dernières journées qu'ils étaient des pions sur lesquels il fallait compter la saison prochaine. Mmh. – Steph, euh, qu'est-ce que tu gardes de, de, de cette rencontre, de ce succès anecdotique, mmh. certes, parce que le ne nice l'a pas besoin ?– oui. Ce que je retiens, moi,
3: c'est qu'avec beaucoup de blessés, j'ai compté quasiment 10 blessés, mmh. bon, ils ont fait une très bonne prestation. Euh, je vous ai déjà dit, l'association, le, enfin, le trio de devant, ouais. Diop, euh, l'automba qui nous a manqué longtemps pendant la Coupe d'Europe aussi, ouais. qui nous a manqué et à droite, il est impérial.
0: Le bon match de Rosario derrière aussi, euh, on l'a Rosario,
3: Rosario, quand il joue à son... Enfin, c'est un milieu défensif, mais quand là, il a joué en centrale, il a fait un très bon match. Euh, moi, ce que je retiens, c'est avec une équipe vraiment
0: amoindrie, euh, je pensais pas qu'on gagnerait euh, aussi facilement. Quoi, donc, euh Bonne surprise. On parlait de Rosario, il était aux côtés de celui qu'on va mettre en avant mmh. sur ce match. Le commandant, mmh. forcément, parce qu'il a des stats encore impressionnantes. Et il a fait un gros match. Le capitaine de l'OGS Ennis, nice, il a touché 79 ballons, il a gagné 9 duels sur 11 disputés, et la stat est tombée, je crois, aujourd'hui. C'est le joueur de Ligue 1 qui a touché le plus, plus de ballons. De ballons. Euh, 7 saisons, hein. là, on parle d'une saison entière euh, Max on a chaque fois l'impression que c'est la dernière saison de Dante et qu'on va se dire bon ben là il a raté un match ou deux euh, et ben non Dante est toujours là, 39 ans comme quoi c'est un bel âge, je dis pas ça
2: parce que j'ai le même mais j'ai pas tout à fait le même niveau euh, mais il a répondu présent, quel match encore oui, mais c'est impressionnant. Il repousse à chaque fois les limites. On se souvient en début de saison, on se disait, bon, bah, Dibo, il est là. Il va encore devoir, euh, pendant X temps, euh, essayer de compenser euh, les, les manquements peut-être de Dante. Mais au final, euh, trois jours plus tard, il y a un autre match où Dante nous fait mentir. Et il est encore présent sur le terrain. Et en plus, bah, on, on sait l'impact qu'il a dans le vestiaire. Et même au-delà du vestiaire, il a fait des sorties médiatiques très importantes pour rappeler qu'il y avait la dernière. La dernière, il y avait eu aussi celle pour rappeler que depuis le départ de Julien Fournier, il n'y avait plus vraiment personne à la barre. Mm -hmm. Et à chaque fois derrière, ça a été suivi d'actes. Donc ça montre aussi la vision qu'il a du foot. Elle est souvent juste et elle a derrière un réel impact. Nico, on a souvent parlé de cette dernière déclaration de, de Dante euh, qui avait été plus
0: ou moins repris par, euh, par Digard euh, polé polémique euh, ou pas d'ailleurs euh, il a répondu sur le terrain Dante euh, ça reste le patron en dehors et sur le terrain quand on voit ce genre de prestations je pense sincèrement que c'est l'homme le plus important du club à tous les niveaux
1: parce que sa carrière déjà parle pour lui donc lorsqu'il lorsqu parle il est écouté, il est respecté il a comme l'a dit Maxime une vision très juste du football et puis sur le terrain il est toujours aussi impérial alors ça peut lui arriver de rater peut-être 2-3 matchs mais il est toujours dans l'anticipation, à la relance c'est toujours un régal, il rassure tout le monde, euh, il est capable de faire progresser absolument tout le monde à côté de lui, Et on voit que même sans Tojibo il est capable d'être performant, donc euh,
0: je souhaite à tous les clubs d'avoir un Dante dans, parmi les leurs. Steph, euh, on... Continue de parler du, du, du capitaine avant mmh. la pause. Est-ce que c'est une bonne chose quand on voit le, le match d'hier Tu vas certainement me dire que oui, de l'avoir prolongé une ah, bien année sûr. supplémentaire. Bien euh, sûr. Parce qu'il y a bien un moment où il va y avoir. La, on oui. n'espère pas, mais la saison de trop. Non, mais c'est
3: pour moi c'est un exemple. Pour moi, comme beaucoup de supporters, c'est un exemple. Comme on a tout dit, hein, c'est un exemple. Euh, il n'est jamais blessé à son âge. Donc c'est une très bonne hygiène de vie, contrairement à certains qui sont souvent blessés. Je ne a pas de nom. Non, c'est un pour exemple. Les arts, hein, c c'est un modèle, c'est un moteur, c'est un capitaine, il a une grosse carrière, on verra l'année prochaine, autant il le encore une année, on ne sait pas.
0: Max, euh, un mot sur, parce que tu, du coup tu, tu assistes à quasiment toutes les conférences de presse, dans la zone mixte aussi, euh, tu, tu croises tous souvent. les joueurs, il vient souvent. Ouais. Alors parfois on lui reprochait quelques phrases de joueurs de foot, l'important c'est d'être trois points, faire son autocritique <rire> et, et on va continuer à travailler. Euh, là c'est vrai que cette année il s'est un peu plus mouillé. Euh, quel impact il a encore dans ses déclarations, ce que te disent les autres
2: joueurs, les dirigeants aussi J'imagine que quand on est dirigeant de l'OGC Nice aujourd'hui, on écoute, écoute quelqu'un comme Bien ça. Sûr. Bien sûr, il a une réelle influence, même Didier Digard, c'est important pour lui d'avoir un joueur qui sait aussi rester à sa place même s'il est, on, on, il a quand même trois ans de plus que Didier Digard euh, il sait rester à sa place être un joueur, il a laissé sa place à Didier Digard aussi pour euh, avoir la main sur, sur ce groupe là mais malgré tout il sait de son côté apporter toute l'expérience qu'il a vécue sans faire offense à Didier Digard Dante a quand même une carrière énormissime, il y a 10 ans il a remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Et, euh, et il s'est apporté cette rigueur, il a connu les très grands clubs, il s'est apporté au quotidien dans un vestiaire, apporté la, la bonne parole, la rigueur à l'entraînement, les, les routines à, à avoir au quotidien, comme peut avoir désormais un Kefrentura, mais c'est sans doute pas innocent s'ils si, si se sont croisés dans les mêmes vestiaires avec un, un joueur comme Dante. Et juste pour ajouter quelque chose sur le, le capitaine, euh, il a loupé deux matchs cette saison, c'était pour accumulation de carton jaune, sinon mmh. il a joué tous les matchs. Mmh et, et, et il
0: quasiment une grave blessure la saison dernière euh, oui.
2: Ouais. et c'est impressionnant de revenir comme ça cette force est en ouais, en encore qu meilleur
0: qu'avant en tout cas il est toujours régulier et ça c'est intéressant, tu évoquais Didier Digard, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission on va jeter un oeil au classement définitif du coup de cette Ligue 1 avec euh, Nice qui finit donc à la 9 e place euh, de ce classement devant euh, Lorient, juste derrière Clermont, il faut noter quand même la grosse saison des Clermontois et cette immense surprise euh, enfin immense surprise avec un PSG un peu en claquette mais euh, le Clermont Foot qui finit devant le gym 9 e pour l'OGC Nice c'est le classement définitif, maintenant il va falloir tourner la page et passer à la suite, Didier Digard par exemple on en parle juste après la pub, à tout de suite Retour sur le plateau de Copeglon, on continue de parler de l'OGC Nice, on a évoqué cette dernière victoire face à Lyon, mais dès le lendemain, Digare, merci, au revoir. Le coach niçois, remercié par l'OGC Nice, on va regarder quelques chiffres. Quatrième de Ligue 1 depuis janvier, Didier Digard, 37 points pris. Ce qui est un bilan honorable comptablement. Dans le jeu, on a vu quelques petites choses aussi. En tout cas, tout ce qu'on n'avait pas vu sur la première partie de, de saison. Seul le PSG a fait mieux sur la période, d'ailleurs, quand on voit ces, ces chiffres. Euh, c'est logique de se séparer de Didier Digard. On va faire un petit tour de table. Nico, est-ce que c'est un bon choix Même si c'est surtout l'avenir
1: qui nous le dira. Logique, je ne sais pas, un bon choix non plus, on le saura dans les mois à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire confiance aux dirigeants. Ils sont avec lui au quotidien, donc ils ont une vision beaucoup plus proche de la réalité que nous. Ce qui est sûr, c'est que selon moi, en tant qu'observateur extérieur, Diga avait gagné la chance de continuer, selon moi, par rapport à ce qu'il avait montré dans sa communication, sur tout ce qu'il a apporté à ce groupe. Il a récupéré une équipe qui était au fond du trou, et il en a fait une équipe candidate à l'Europe pendant plusieurs semaines. Euh, alors il paye peut-être certains mauvais choix mais moi tout ce que j'ai à lui dire c'est merci et euh, il nous a fait vibrer et il, sa mission initiale était de redonner vie à ce groupe et de préparer la saison prochaine et je suis persuadé que le coach qui arrivera pourra s'appuyer sur ce qui a été fait jusqu'à présent lors de ces six derniers mois donc juste par rapport à ça merci Digard et on espère mmh. te garder parmi nous, en tout cas.
0: Maxime Thiliet, es journaliste à RMC Sport, on, on, on a envie de savoir un petit peu, même si euh, Digard ne semblait pas au courant au coup de sifflet final, euh, je dis bien semblait, euh, est-ce que toi, qui le croises régulièrement, tu as eu l'impression d'un coach qui s'attendait à cette issue ou qui était préparé ou, ou pas du tout, justement
2: bah, Préparé un petit peu, parce que quand il n'y a pas de signal positif qui vient sur... Euh... Sur les quelques semaines où on s'approche du précipice et on ne sait pas ce qui va devenir de son futur. Voilà, dernière conférence de presse, il dit qu'il aimerait être fixé au plus vite. Ça veut dire qu'il ne sait toujours pas ce qu'il lancera. Et c'est qu'il a déjà une tendance quand on ne sait pas à ce moment-là. Il y a un mec qui est
0: d'accord avec Dante, il fallait aller vite.
2: <rire> en quelque sorte oui, Non, mais c'est bien que, que la décision soit rapidement prise, qu'il y ait déjà une page de tournée pour essayer d'avancer. C'est vrai que le travail fait a été très bon. On se souvient quand il arrive en janvier, c'est très compliqué. Euh, L'effectif est un peu à l'envers, on ne comprend pas trop euh, où va cette équipe. Et finalement, il leur donnait un sens. On, a, on pensait être largué pour l'Europe. Au final, y crois bon, tu est redéçu malgré tout derrière. Il y a la Coupe d'Europe aussi, il y a certes cette déception face à Bal, c'est pas forcément lui qui est, qui est responsable, il a eu aussi à gérer plein d'éléments extérieurs, on pense notamment à l'affaire Gaché qui est venu un peu chambouler tout l'effectif, tout le groupe, donc ça n'a pas été évident pour lui sur cette période-là, il le dit hein, sur une période assez courte, ça a été quand même très dense avec beaucoup de choses, il a appris beaucoup, mais euh, je pense que sur ces dernières semaines, il se doutait que, que voilà, en plus en voyant les dons circuler, mmh. euh, il savait que ça cherchait d'autres profils d'entrée-là. Stéphane, est-ce que c'est la Coupe d'Europe qui coûte le poste de Didier Ligard
3: je, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, Digard, euh, j'ai envie de lui dire merci aussi, un grand merci. Il a vraiment fait du, du bon travail. Comme on disait hors antenne, euh, moi, le seul truc que je lui en veux un peu, c'est le match auto contre balle. Les... Pour moi, je pense que les trois changements en même temps, alors qu'on tenait le match un quart de la fin, ça a déstabilisé l'équipe. Mais mis à part ça, il a fait un très gros travail. Il a pris l'équipe après le match du puits, quand nous amateurs, une défaite, on était au fond du trou. Il nous a fait rêver, on a eu des belles victoires. On a battu Monaco, Marseille, Lens. La seule équipe de Ligue 1 à avoir battu Lens à Lens. On a battu Lyon, Rennes. On a battu tout le top 7, mis à part Clermont qui est devant nous là. Donc euh, merci euh, Digard, et je pense que ça sera un grand entraîneur par,
0: par la suite. Alors maintenant on se pose la question et maintenant, Maxime Tilliette, mmh. euh, c'est difficile d'avoir la réponse, mais en tout cas, le prochain chantier, il va concerner notamment ce poste de, de coach parce qu'il va falloir le remplacer, Didier Digard. Et j'ose espérer que le GCNI, ça son remplaçant, puisque si on se sépare de Didier Digard, c'est quand même qu'on devrait avoir la solution de repli. On va voir quelques euh, photos euh, passer. Euh, la piste euh, Graham Potter qui s'est euh, bien refroidie, Marcelo Gallardo qui avait été évoqué, ça ne semble pas être le, le,
2: le bon non plus. Euh, Francaise, compliqué. Régis Lebris, c'est la piste la plus crédible aujourd'hui Oui. Oui, il a travaillé avec Florent Guizolfi et Fabrice Bocquet. Ils se sont côtoyés à Lorient. C'est un profil qui est très apprécié, qui a montré très jolies choses avec une équipe de Lorient qui n'avait pas forcément vocation forcément, à arriver à ce niveau-là et à finir juste derrière le GC Nice, le tout en produisant un jeu très séduisant avec les moyens du bord. Il faut rappeler aussi qu'à la mi-saison, il a perdu pas mal de joueurs, dont ouais. Terrem Mofi, euh, mmh. qui portait un peu cette équipe aussi. Et il a quand même réussi à se renouveler avec d'autres joueurs. Donc il a montré qu'il était capable de faire pas mal de choses. C'est un entraîneur moderne qui sait s'adapter et euh, qui peut correspondre au projet Ineos. Il faut voir après, euh, on a été habitué à des grands effets d'annonce, à des grands noms, euh, plus, plutôt des noms que des profils et ainsi de suite. Là, on essaye plutôt de, de faire les choses étape par étape et pour le moment c'est lui qui, qui serait en tête de, de liste. Nico, euh, c'est euh, un homme qui pourrait incarner ce fameux
0: projet qu'on va évoquer sur la fin de l'émission Je pense, c'est pour moi de la cohérence déjà, dans le sens où
1: si c'est un choix du directeur sportif, c'est déjà pas mal, et que tout le monde puisse tirer dans la même direction. Pour compléter ce qu'il disait Maxime, Le c'est aussi je pense est un bon formateur et un bon éducateur, on a un groupe assez jeune, euh, je pense qu'on va aussi se diriger vers des profils assez jeunes sur le mercato, des, des, des jeunes joueurs à développer et je pense que par rapport à ça aussi il peut tout à fait nous correspondre c'est un entraîneur qui a de très bonnes idées moi à chaque fois j'ai adoré ses sorties en conférence de presse bon. où il a. De, un, je trouve un très très bon discours donc maintenant à voir s'il va être capable de reproduire la même chose à Nice qui est un environnement on le sait beaucoup moins facile mm -hmm. qu'à l'Orient par exemple mais dans l'idée ça ne me, ça me dérange pas plus que ça au
0: contraire le dernier thème qu'on va aborder, et Stéphane je vais te faire réagir euh, là-dessus, euh, c'est ce projet INEOS mmh. avec euh, cette petite phrase, clin d'œil à euh, un film, certes, souviens-toi l'été dernier, parce que le but aujourd'hui pour l'OGC Nice quand on est supporter c'est se dire bon, il faut éviter les erreurs de l'été dernier, mmh. où là aussi l'OGC Nice avait perdu son coach, mmh. son directeur sportif, mais là mmh. Gisolfi est en place.
3: Gisolfi est en place, euh, donc j'espère qu'ils vont rapidement prendre de nouveaux entraîneurs, pour rapidement... Mettre en place le, le système de jeu et rapidement prendre les, les, les recrues. Parce que là, donc 4 ans de d'Ineos, euh, j'ai recalculé avant de venir, 4 ans d'Ineos, euh, 5 entraîneurs. Ce, Ce sera le sixième là. Voilà. Ouais. Donc euh, pour, si on veut devenir un grand club euh, comme ils le prétendent, c'est d'abord la stabilité pour moi. Donc un entraîneur qui dure au moins 3 ans.
0: Le discours a changé parce qu'on veut devenir un grand club. On avait Fab l'année dernière qui voulait jouer la Ligue des Champions dans l'année prochaine. Euh, on sent qu'il y a eu un, un petit retournement de situation, Maxime.
2: Oui, il bah, faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs d'annoncer. On, on a vu que c'est pas si simple que ça d'aller s'immiscer, euh, s'intercaler parmi les clubs qui jouent la, la Coupe d'Europe. On a pu goûter avec la conférence Ligue. Euh, le chantier cet été sera très compliqué. Alors certes, il n'y aura pas l'instabilité de l'an dernier puisque les bases là ont été, euh, ont été posées. Mais euh, l'an dernier, tu étais quand même beaucoup plus attractif, par exemple sur le marché des transferts, parce que tu avais passé toute une saison quasiment sur le podium, tu mmh. finis, tu perds en finale d'une Coupe de France et, as et tu as une qualification qui est là, une qualification européenne. Certes c'est la conférence league, mmh. mais ça permet d'attirer des profits. Là il va falloir repartir sur un projet, euh, une, pas une feuille vierge parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont là, mais ça va permettre de repartir avec un, un nouveau cycle et, et je pense que c'est la tendance avec l'arrivée de ces nouveaux dirigeants notamment. En 30 secondes, Nico, ce qui rassure les supporters aujourd'hui, c'est la présence de Florent Ghisolfi, clairement. Je pense qu'il a prouvé
1: qu'il était capable d'amener une équipe vers la performance avec lance qui lui doit sa seconde place, je pense. Euh, donc, encore faut-il euh,
0: lui laisser les plans pour voilà, C'est exactement ça.
1: ça. Il va falloir un petit peu, je pense, tout restructurer dans le club, euh, que chacun puisse travailler euh, à son poste et que surtout tout le monde puisse tirer dans la même direction parce qu'il n'y a que comme ça qu'on qu va réussir à progresser et à terme titiller les meilleures équipes du championnat parce qu'on en est encore très très loin.
0: Il va se passer encore beaucoup de choses avec euh, l'OGC Nice. La saison sur le terrain est terminée, mais une nouvelle saison démarre et ça tombe bien parce qu'on en parlera très bientôt sur les antennes de BFM nice d'Azur. Juste avant de conclure cette émission, petit tour vers le multisport, sujet multisport du soir et on revient juste après ça.
4: Et si cette fois c'était la bonne Samedi, la Roca Team s'est débarrassée de Bourg-en-Bresse lors de la troisième manche pour se qualifier en finale du championnat de France. Une victoire 85 à 71 acquise dans Terre-Bressane qui a vu Donatas Montier-Yunas s'inscrire 22 points. Le club de la principauté n'a pas fait de détails puisqu'il s'est adjugé les trois rencontres de la demi-finale. Après un final fort de relique terminé à la troisième place, Monaco affrontera les maîtres de Boulogne-le-Vallois à partir de samedi. L'occasion d'enfin inscrire son nom au palmarès après trois finales perdues en quatre saisons. L'année 2023 est pour Charles Leclerc un long chemin de croix. Parti depuis les stands du circuit de Catalogna après des qualifications ratées, le pilote Ferrari n'a jamais semblé en mesure de réaliser une remontée fantastique à Barcelone pour finalement terminer hors des points à la 11 e place. Tenant du titre et plus que jamais leader du championnat, Max Verstappen s'est imposé devant les Mercedes d'Hamilton et Russell. Au classement général, Leclerc est 7 e avec seulement 42 points. Un douzième succès cette saison pour Saint-Raphaël, un cadeau pour fêter l'anniversaire des 60 ans du SRVHB à l'occasion de la dernière journée de Star League. Bien qu'officiellement maintenu, le club varois est allé s'imposer dans la salle de Créteil vendredi soir. Auteur de 17 arrêts, Vincent Gérard a grandement contribué au large succès 34-25 de son équipe. Saint-Raphaël recevra Dunkerque mardi pour la 30 e et dernière journée de championnat.
0: Voilà pour ce sujet multisport. La bonne nouvelle du soir, c'est que Copeglon euh, va finalement continuer encore quelques semaines. On avancera là à vos côtés jusqu'au 26 juin. Donc encore 3 émissions. Et euh, comme on vous le disait tout à l'heure, bah même quand il n'y a pas de match, il y a toujours quelque chose à dire. On espère que d'ici là on pourra parler d'un nouvel entraîneur, forcément, et de cette intersaison qui s'annonce capitale pour le gym. Messieurs, il ne faut pas se rater cette année, si on résume, c'est à peu près ça. S'il vous plaît, faites-nous plaisir. <rire>
2: faites-nous plaisir, c'est un bon résumé, Maxime, non Oui, bah, on veut comme ouais. ça, on va au stade pour le plaisir. C'était ouais. ça. C'était d'ailleurs quand Lucien Favre est revenu, le plaisir était au cœur du projet. Bon, au final, on n'a pas été gâté. mais. Le plaisir, ouais, bonne idée. Bien. Stéphane, on prendra du plaisir. Très vite. qu'on essaie de garder les, les bons joueurs. On essaie déjà Il y a peu du plaisir, oui. Bon, on,
3: on en prendra en...
0: du plaisir. On en a pris ce soir. Merci, messieurs, d'avoir partagé merci. Merci à toi, ce moment avec moi. Merci à vous de votre fidélité. Vous continuez de réagir avec le hashtag CopEglon. Merci de votre fidélité. On va donc se retrouver la semaine prochaine. Autant temps pour moi de remercier la patronne Stéphanie Chardavoine en régie à l'édition, à la réalisation. Et nous, on se retrouve lundi prochain avec beaucoup de plaisir sur les antennes de BFM. Niscote bye d'Azur. Bye-bye.